0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie ein Holzklotz die Musik des 20. Jahrhunderts maßgeblich beeinflusst hat und welcher Farbwechsel in der britischen Flagge uns bald blühen konnte, dann seid ihr genau richtig. Uh. Willkommen beim Podcast, der euch mitnimmt auf eine spannende und interessante Reise durch das Wissen der Menschheit. Es ist wieder Freitag, es ist wieder soweit. Die Wixpedition heißt euch willkommen. Hier am Mikrofon ist
1: der Chris. Und hier ist wie immer der Jan.
0: In der letzten Woche hatten wir gleich zwei spannende Themen für euch. Das waren die Themen Capoeira und Teddy Boy. Und da sich das so gut angefühlt hat, zwei Themen in einer Folge zu machen, machen wir das heute gleich wieder. Vom Stichwort Teddyboy ist der Jan über die Worte Rockabilly und Capitol Records weitergegangen. Und wo er dann angekommen ist, das erklärt er euch ganz einfach selbst.
1: Ja, das habt ihr ja eingangs schon gehört. Angekommen sind wir bei einem Holzklotz. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir uns den etwas genauer angucken. Heute geht es nämlich in erster Linie um einen Mann. Und zwar ist das ein Mann, der etwas erreicht hat, das nur er geschafft hat. Nämlich... Er ist sowohl in der Rock'n'Roll Hall of Fame als auch in der National Inventors Hall of Fame. Also in der Hall of Fame der US-amerikanischen Erfinder. Niemand Hm. sonst hat beide diese Ehrung. Ich habe gerade so das Gefühl, das liegt einfach daran, dass Herr Brunel kein Instrument gespielt hat. Das Das könnte sehr, sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein. Und ich muss auch sagen, verdammt nochmal, ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung, was dieser Mensch eigentlich alles geleistet hat, obwohl mir sein Name oder zumindest sein Künstlername absoluten Begriff waren. Und für mich total geläufig. Er war nicht nur ein sehr erfolgreicher Gitarrist, sondern leistete auch Pionierarbeit in den Bereichen Recording, Echo und Hall-Effekten, Nutzung von Delays und er ist vor allen Dingen derjenige, dem wir die heute ganz normale Gitarre, E-Gitarre zu verdanken haben, nämlich die Solid E-Gitarre, die eben nicht wie eine Akustikgitarre innen hohl ist und alleine mitschwingt, sondern die halt aus einem massiven Stück Holz besteht oder aus verleimten Stücken ganz häufig aber aus massivem Holz besteht und dementsprechend weniger selber schwingt. Aber gehen wir mal zum Anfang, und zwar an den 9.06.1915. Da wurde Lester William Paulsfuss in der Stadt Waukesha im Bundesstaat Wisconsin geboren. Seine Familie änderte später den Nachnamen, einfach weil es leichter war, in Paulsfuss. Mit der Musik ging es beim kleinen Lester schon früh los, denn mit acht Jahren begann er das Mundharmonika spielen relativ schnell kam dann für ihn noch das Banjo dazu. Und vom Banjo aus war es auch kein ganz so großer Schritt mehr zur Gitarre. Und schon mit 13 Jahren hatte er als Country-Gitarrist seine ersten halbprofessionellen Auftritte. Und er hat sich da auch sehr, sehr früh schon Bühnennamen zugelegt. Darunter unter anderem Red Hot Red, (lacht) Rhubarb Red oder der Name, der ihn Zeit seines Lebens begleiten sollte. Nämlich Les Paul. Und bevor ich jetzt weitermache, sage ich einfach mal, ich bin ganz ehrlich, für mich war der Name Les Paul auf jeden Fall ein Begriff. Aber für mich war das einfach der Typ, der einer, einem Gitarrendesign, nicht mal einer Gitarre, sondern einem Gitarrendesign seinen Namen gegeben hat. Warum? Wusste ich nicht. Aber gehen wir mal zurück zum 13-jährigen Les Paul. Zu dieser Zeit in seiner Jugend entwickelte er nämlich so sein zweites großes Interessensgebiet. Und das war die Bastelei an Elektronikteilen. Er fand es nämlich halt einfach spannend, rauszufinden, wie Sachen funktionieren. Und dann liegt es natürlich nahe, wenn man auch da gerne dran rumbastelt, Dinge auseinanderzunehmen und zu gucken, wie funktionieren sie. Also Mikrofone und Plattenspieler zum Beispiel. Und mit dem Wissen, was er daraus gewonnen hat und auch mit Hilfe einiger Bücher aus der örtlichen Bibliothek, baute er sich dann seinen ersten Verstärker für die Gitarre. Komplett selbst gebaut und selbst von ihm erdacht. Und auch damals schon baute er sich selber ein Aufnahmegerät. Mhm. In den 30er Jahren kamen die ersten beiden Platten unter Mitwirkung von Les Paul auf den Markt. Bei der ersten ähm, handelte es sich um Hillbilly-Musik, die er unter seinem Pseudonym Rhubarb Red veröffentlichte. Und das zweite Album, bei dem er in den 30er Jahren mitwirkte, da war er als Teil der Begleitband zu hören für die Blues-Künstlerin Georgia White.
0: Mhm. Das ist auch super, Rhubarb Red und Georgia White.
1: Ja, auf jeden Fall. Farben schienen da relativ wichtig gewesen zu sein. Aber auch schon in den 30er Jahren wuchs in ihm so die Unzufriedenheit mit der Qualität des Sounds von elektrischen Gitarren, die es damals halt gab. Und ist dann losgegangen und da hat der Firma Larsen Brothers in Chicago einen ganz, ganz komischen Auftrag gegeben. Sie sollten nämlich eine Gitarre für ihn konstruieren, ohne F-Löcher. Mhm. Diejenigen, die es kennen, gerade in den halbakustischen E-Gitarren, die es heute auch noch gibt, sind F-Löcher drin, die nochmal die Resonanz des Instruments erhöhen sollen. Die Firma sagte ihm dann, das ist vielleicht nicht so schlau, weil das Instrument leitet ja die Schallresonanzen überhaupt nicht richtig weiter. Und ähm, sie konnten aber halt nicht ahnen, dass dass das genau das war, was er wollte. Er hatte nämlich Tonabnehmer konstruiert, bei denen es sinnvoll war, dass das Instrument möglichst wenig vibriert und möglichst wenig mitschwingt, damit die Tonabnehmer für Rückkopplungen anfälliger werden. Rückkopplungen, für die, die es nicht wissen, das ist das fiese Pfeifen, was man auch gerne mal beim Soundcheck bei einem Konzert hört, wenn auf einmal es halt eine Schleife gibt zwischen dem Klang, der durch die Tonabnehmer kommt und der aus der Box kommt und die sich einfach gegenseitig immer wieder weiter verstärken. Wird ja auch von einigen Bands ganz gerne mal als Stilmittel eingesetzt. Eine Gitarre ohne Airfläche, das wusste Les Paul damals schon, hat vor allen Dingen auch mehr Sustain. Sustain bedeutet einfach einen länger anhaltenden Klang. Weil die Schwingungsenergie der Seiten wird nicht durch das Schwingen des Instrumentes aufgebraucht, sondern die Schwingungsenergie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, schwingt sich einfach in der Seite zu Ende und wird nicht oder weniger übertragen.
0: Genau, du hast einfach ähm, nicht die Tatsache, dass du eine Resonanz dagegen hast, die nicht in der gleichen Amplitude schwingt wie die Seite, wodurch halt eben Kraft verbrannt wird, sondern die Seite halt länger schwingen kann, länger braucht, um halt eben die Kraft abzubauen.
1: 1938 zog Les Paul nach New York und 1941 baute er dann den Prototyp der Solid Body E-Gitarre. Jeweils am Sonntag konnte er nämlich die Fabrikräume und die Werkzeuge von der Firma Epiphone nutzen, die es ja auch heute immer noch gibt. Und das was er da zusammengebaut hat, erhielt liebevoll den Spitznamen The Log, zu Deutsch der Holzklotz. Und das war auch der Holzklotz, der wirklich die Musikgeschichte verändert hat. Der Korpus dieser ich sage es jetzt so in Anführungsstrichen Gitarre, war nämlich einfach ein 10x10 cm Balkenstück. Also 10x10 cm Balken, vielleicht 40 cm lang. Und an diesem Holzklotz hatte er einen Tonabnehmer oder seine Tonabnehmer mehrere, nämlich zwei, angebaut, hatte unten einen Steg und einen ganz normalen Gitarrenhals angeschraubt. Und das hat seine zwei größten Probleme, die er in der Gitarre gesehen hat, gelöst. Nämlich noch weniger Rückkopplung und noch mehr Sustain weil eben dieser Klotz schwingt praktisch gar nicht mit der Seite und die Schwingung wird komplett über die Seite oder der Ton wird dann über die Schwingung der Seite länger gehalten. Nun hatte dieses Instrument aber ein ganz großes Problem. Wenn ihr euch das im Internet mal anschaut, Les Paul the Log eingebt und dann auf Bildersuche geht, dann werdet ihr eins feststellen, dieses Instrument ist nämlich in erster Linie fürchterlich hässlich.
0: Ja und wahrscheinlich auch fürchterlich unpraktisch, wenn ich mir vorstelle, dass du dir so ein ein Baumstamm vor Bauchbindest
1: Wahrscheinlich auch das, aber also es ist wirklich sehr, sehr unansehnlich und das Auge ist ja mit und Menschen nehmen bei Konzerten auch immer noch das meiste über die Augen mit, obwohl es ja eigentlich eine Musikdarbietung ist und auch die Publikumsreaktion, auch wenn der Klang super war, waren alles andere als gut. Ähm, weil das ist halt echt klobig und das hat überhaupt nichts von wie den schönen geschwungenen Formen einer Gitarre oder eines Instruments. Und das, was er dann gemacht hat, war ganz simpel. Er hat nämlich eine Epiphone-Gitarre, die er hatte, genommen, hat die zersägt, hat also das mittlere Stück rausgesägt und hat halt die beiden Enden an seine Gitarre oder an seinen Holzklotz geklebt. Dann sah das Ding in Anführungsstrichen wieder halt aus wie eine normale Gitarre. 1943 zog er nach Hollywood und gründete dort ein Trio, mit dem er 1944 in der Radioshow von Bing Crosby auftrat. Bing Crosby ist heute ja nicht mehr unbedingt ein großer Name und vielleicht auch gerade für unsere jüngeren Zuhörer nicht unbedingt ein Begriff. Aber ich sage dazu einfach mal, Bing Crosby gilt als einer der erfolgreichsten Sänger des 20. Jahrhunderts und hat bis heute über eine Milliarde, über eine Milliarde Tonträger verkauft. Mhm. Dementsprechend, der muss schon tendenziell erfolgreich gewesen sein. Ja. Nach diesem Auftritt wurde Les Paul Teil der Begleitband von Bing Crosby. Und Bing Crosby finanzierte auch dann seine Aufnahmeexperimente, die er so machte. Mhm. Mitte der 40er Jahre bot er dann der Firma Gibson, seinerzeit einer der größten Gitarrenbauer in den USA, seine Entwicklung der Solid Body E-Gitarre an. Und ja, wirklich begeistert waren sie davon eigentlich nicht, sodass es erst später, Anfang der 50er, zu einer wirklichen Zusammenarbeit kam, weil sie dann zu dem Schluss gekommen sind, das ist einfach zu gut von dem, was an Sound da rauskommt, als dass wir die Erfindung oder die die Grundlage, die er da gelegt hat, ignorieren können. Mhm. Und 1952 wurde die ikonische Gibson Les Paul rausgebracht. Das ist auch die Gitarre, die zum Beispiel, daher ist es mir ein Begriff, Slash von Guns N' Roses immer gespielt hat, in allen Videos, die die Band jemals gemacht hat. Jetzt bin ich gerade schon in die 50er gesprungen, aber wir sollten mal nichts überstürzen, denn er hat ja auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Er hat ja nicht einfach nur eine Gitarre gebaut. 1947 brachte Capitol Records den Titel Lover When You're Near Me heraus. Mhm. Das ist eigentlich nur ein Experiment in der Garage von Les Paul gewesen. Okay. Und dieser Song war das erste Mal, dass die Leute, in den gerade auch dann in der Hitparade, einen Song mit einem Multitracking-Verfahren gehört haben. Also er hat acht unterschiedliche Gitarrentracks nacheinander aufgenommen Und zwar nicht auf irgendwelchen magnetischen Discs oder auf Bändern, sondern auf Wachsdiscs. Das heißt, er nahm einen Track auf und überspielte diesen dann mit einem neuen Part, der dann wieder darüber Ah. aufgenommen wurde. Aber in Anführungsstrichen, Reste sind dann von dem alten Part trotzdem geblieben. Und dieser Song wäre schön, wenn wir ihn jetzt einspielen könnten, aber hört ihn euch an. Äh, Lover, when you're near me hat auch wirklich einen ganz besonderen Klang. 1948 gab es dann einen ziemlichen Schicksalsschlag für Les Paul. Ich hatte ja schon gesagt, er war Musiker und er war ein wirklich, wirklich begnadeter Gitarrist. Und dieser Schicksalsschlag war ein Autounfall in Oklahoma und er hat da extrem schwere Verletzungen an seinem rechten Arm und Ellenbogen erlitten. Und leider mussten die Ärzte dann Les Paul mitteilen, dass die Beweglichkeit des rechten Arms nie wieder vollständig hergestellt werden würde. Nie wieder. Und das, was er dann gemacht hat, ist, er hat seinem Arzt gesagt, alles klar, meine Anweisung an dich ist, richte den Arm und bring den vom Ellbogen her in eine Position, dass ich Gitarre spielen kann. Mhm. Und wenn man sich spätere Aufnahmen davon, wie er spielt, ansieht, der bewegt halt den rechten Ellbogen nicht. Und es ist halt wirklich so, der Arm ist so gerichtet, dass er Gitarre spielen kann. Und er brauchte insgesamt anderthalb Jahre, um wirklich wieder ans Instrument richtig zurückzukommen. 1949 heiratete er aber auch seine Freundin, Iris Colleen Summers. Die war mit ihm zusammen, auch schon in der Single, die veröffentlicht wurde, als Mary Ford unterwegs. Und äh, die beiden sind auch berühmt geworden zusammen. 1951 war es, da verweilten die beiden mit dem Song How High the Moon 25 Wochen in den Charts, neun Wochen davon sogar auf Platz 1. Und kein anderes Duo hatte damals neun Wochen auf dem ersten Platz bisher geschafft. Es war außerdem... Das erste Mal, dass ein weißer Künstler auf Platz 1 der Rhythm Blues Hit Parade gekommen ist. Mhm. Natürlich war der Song gut, aber irgendwas muss ja trotzdem dann noch Besonderes dran sein. Und das war wieder mal seine, sein technisches Genie. Das war nämlich der Einsatz von Effekten wie Tape Delay und Halleffekten Natürlich komplett von ihm selbst entwickelt. Und ähm, das Overdubbing, also die gleiche Spur mehrfach mit leichtem, so typischem menschlichem Versatz aufzunehmen, wurde da auch bereits von ihm eingesetzt. Auch das hat er eigentlich erfunden. Sein Heilverfahren und eben das Overdubbing sind heute absoluter Industriestandard. Aufgrund ihres Erfolgs hatten Les Paul und Mary Ford dann von 1953 bis 1960 eine eigene Fernsehshow. Mhm. Und zwar trug die den Titel The Les Paul and Mary Ford at Home Show. <lacht> Und genau in dieser Zeit, ganz genauer gesagt im Jahr 1954, kam dann die nächste große Revolution von Les Paul. Er beauftragte nämlich die Firma Ampex, die es heute auch ebenfalls noch gibt, auf seine eigenen Kosten immer einen 8 spur bandrekorder zu bauen. Das Besondere dabei war, dass Aufnahme- und Wiedergabekopf eine Einheit waren und damit eine Spur aufgenommen werden konnte und zur Aufnahme der zweiten Spur abgespielt werden konnte. Mhm. Und auch das kennt jede Band, die heute im Studio ist, ganz normal. Man nimmt einmal die Band auf, alle Instrumente einzeln und dann kann jeder Musiker einzeln danach genau seine perfekte Spur einspielen und hört die anderen Musiker, die dann vom Band schon kommen. 1964 ließ sich Les Paul von Mary Ford scheiden und zog sich dann auch mehr und mehr aus dem Musikgeschäft zurück. Er kehrte nur sporadisch ins Studio zurück, so zum Beispiel für die Aufnahmen zum Album Lester und Chester mit Chet Atkins, mhm. der ebenfalls ein ziemlich erfolgreicher Gitarrist gewesen ist. Und mit ziemlich erfolgreicher Gitarrist, ich sag dazu mal eben schnell Klammer auf, 14 Grammys, Klammer zu. In den dann darauf folgenden Jahrzehnten folgten vor allen Dingen viele Ehrungen, von denen ich später auch noch einige nennen werde. 2005 erschien dann das Album Les Paul and Friends, American Made, World Played. Das hat der damals 91er im Duett mit vielen anderen berühmten Gitarristen wie Eric Clapton, Jeff Beck, Peter Frampton und Richie Sambora aufgenommen. 2006 erhielt er für das Album dann auch gleich noch zwei Grammys und zwar in der Kategorie Best Pop Instrumental Performance für den Titel Caravan sowie in der Kategorie Best Rock Instrumental Performance für den Titel 69 Freedom Special. Mhm. Am 13. August 2009 erlag Les Paul dann im Alter von 94 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus den Folgen einer Lungenentzündung. Er ist sehr alt geworden, 94 ist schon ein stattliches Alter und hat uns auf jeden Fall im Bereich der Musik sehr viele Dinge hinterlassen, ohne die heute Musik wahrscheinlich nicht so klingen würde oder insbesondere Rockmusik nicht so klingen würde, wie sie klingen würde. Denn ich kann mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie es wäre, keine Solidbody-E-Gitarre zu haben. Ja
0: klar, weil du vor allen Dingen überlegst, was dann
1: alles hinten rausgekommen ist. Und
0: gleichzeitig auch so das Ding, siehst du ja bei ihm selbst schon, wenn er selber schon angefangen hat, mit Tape-Delay und mit halleffekten zu arbeiten, hat er im Grunde eigentlich die Tür aufgestoßen, um überhaupt erst richtig mit Gitarreneffekten arbeiten zu können. Eben aufgrund der Tatsache, dass die damaligen also akustisch-artigen E-Gitarren ja so unglaublich Feedback-anfällig äh, waren. Mhm. So, und wenn du dann ja guckst, die ganze Musikgeschichte hat, hat er einfach wirklich de facto Mitgeprägt. verändert. Ja, dass dann wahrscheinlich später wieder mal aufgrund der Tatsache, dass Menschen irgendwie immer zur selben Zeit dasselbe erfinden, zwei, drei Jahre später irgendjemand anders auf die Idee gekommen wäre, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber er Klar. war halt derjenige, der mhm. es gemacht hat. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. So und jetzt komme ich mal zu ein paar Ehrungen, ähm, die er erhalten hat. 1978 wurden Les Paul und Mary Ford in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Zur Rock'n'Roll Hall of Fame muss man noch sagen, die Rock'n'Roll Hall of Fame ist ja nicht nur eine Liste, wo man aufgenommen wird, sondern das ist ja auch ein Museum. Ja. Und Les Paul ist einer der ganz, ganz wenigen Musiker, die dort eine Dauerausstellung haben.
0: Okay, ja gut, aber Echt zu Recht?
1: 1983 erhielt er den Grammy Trustees Award ähm, als Auszeichnung für sein Lebenswerk. 1988 kam dann die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame und die Laudatio hielt Jeff Beck. Mhm. Und der sagte in seiner Rede... Ich habe mehr Licks von Les Paul kopiert, als ich zugeben möchte. (lacht) Sehr schön. Ebenfalls 1988 wurde Les Paul mit dem Seamus Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Und im Mai 2005, kurz vor seinem 90. Geburtstag, wurde er dann für die Erfindung der Solid Body E-Gitarre in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Mhm. Und jetzt noch ein Fakt, der irgendwie passend für mich ist, wenn man bedenkt, wie wenig ich über diesen doch echt außergewöhnlichen und unglaublichen Mann wusste. Seit 1995 trat Les Paul nämlich wöchentlich im Iridium Jazz Club am Broadway New York auf. Krass. Und oft sagte er bei seinen Auftritten dann scherzhaft, wenn ich mich den Leuten vorstelle, sind sie ganz oft überrascht festzustellen, dass ich keine Gitarre bin und auch nicht tot.
0: <lacht> Hervorragend. Nee, das auch wirklich brillant. Aber stimmt, das ist einfach das Ding, Und wie jeder Gitarrist eigentlich, bevor er Gitarrist wird, kennt zwei Namen von Gitarren. Das ist Stratocaster und Les Paul. Ja, ja, und man hat immer so das Gefühl, als, als anfangender Gitarrist von das sind die beiden Gitarren, die es gibt.
1: Ja, ganz genau. Und ich also ich war halt richtig, richtig verdutzt. Und das ist auch eigentlich so einer der Gründe, warum mir dieser Podcast so unglaublich viel Spaß macht. Weil ich glaube, wenn ich nicht per, per sprüngen auf Les Paul gekommen wäre, dann ja. hätte ich mir diese ganzen Sachen gar nicht angelesen. Und es hätte mir gar nicht so sehr die Augen geöffnet was der Mann alles für uns uns getan hat, die ja Musik (lacht) lieben und selber schon viel Musik gespielt haben.
0: Ja, echt Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Aber damit komme ich dann jetzt auch zum Ende oder das war es dann jetzt auch zum lieben Les Paul und jetzt gebe ich weiter an Chris, denn der ist über zwei Schritte weitergegangen, nämlich von Les Paul
0: auf Gibson (lacht) (lacht) und von Gibson auf Epiphone. Was wiederum eigentlich echt sehr schön ist, weil du hast ja vorhin schon gesagt, Epiphone war die Firma, wo er das erste Mal Gelegenheit hatte, seine Gitarre zu entwickeln und ist heutzutage eine Marke von der Marke Gibson, Mhm. die dann später auch sein Patent gekauft hat und so weiter. Also sehr, sehr schöner Zusammenhang. Ganz interessant dabei finde ich, dass ich nicht beim musikalischen Thema angekommen bin, Mhm. obwohl ich diese beiden großen Marken dort habe. Mein Thema ist heute... Komplett etwas anderes und das ist tatsächlich auch mal ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. Örtlich schon, das ist Großbritannien, da bin ich ja immer wieder gerne.
1: Oh, da waren wir schon mehrfach.
0: Aber wir waren noch nicht in der Flaggenkunde. Oh, Fun with Flags. Fun with Flags, ganz genau. Es geht um den Union Jack, die Flagge von Großbritannien. Oh. Jeder kennt sie und... Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie die meisten Nationalflaggen aussehen auf der Welt, hat diese Flagge schon etwas sehr Besonderes in ihrem Aussehen. Sie ist nicht einfach nur aus farbigen Streifen, sondern sie besteht im Grunde aus einer ganzen Menge Streifen und Dreiecken. Und wie das alles so zustande gekommen ist und was das zu bedeuten hat, das erkläre ich euch jetzt. Es hat alles was zu bedeuten? Alles hat was zu bedeuten. Oh, immer. Ha. Die Ursprünge dieser Flagge äh, gehen zurück auf König Jakob I., Und da fragen wir uns als erstes, warum brauchte dieser König Jakob eine neue Flagge? Denn er würde ja schon irgendeine gehabt haben. Und es gab da einen ganz konkreten Grund für, denn Schottland und England waren gerade vereinigt worden. Das machte es erforderlich, dass die Schiffe dieses neuen Vereinigten Staates oder des neuen Vereinigten Königreiches die Flaggen beider Königreiche führen mussten. Und das wiederum wurde erstmal ganz pragmatisch gelöst, nämlich wir hängen die beiden Flaggen übereinander auf, Mhm. naheliegend hat aber ein Riesenproblem in sich, denn...
1: welches oben?
0: Richtig, und das ist bei Seefahrern wiederum eine ganz, ganz wichtige Frage, denn in der Seefahrertradition bedeutet die Anordnung der Flaggen, wenn du zwei Flaggen gleichzeitig flaggst, dass die obere Nation die untere Nation besiegt hat. Ja, Das ist nämlich der klassische Fall von, du hast ein Land eingenommen, das Land hat seine Nationalflagge noch und um weiter zu sagen, gut, dieses Schiff kommt aus dieser Teilnation, hat es beide Flaggen gehabt und die siegreiche Nation war oben. So, und wir haben hier ja einen Zusammenschluss, der untergleichen ist. Dementsprechend hast du das Problem, dass jeweils die Schiffe, die ursprünglich mal schottisch waren, die schottische Flagge oben geflogen haben und die Schiffe, die ursprünglich englisch waren, die englische Flagge oben geflogen haben. Und ähm, wenn wir uns diese beiden Flaggen mal angucken, ist es so, dass die Schotten eine blaue Flagge haben mit einem liegenden weißen Kreuz darauf, dem Andreas Kreuz oder dem St. Andrews Cross. Die englische Flagge wiederum ist weiß und hat ein rotes, stehendes Kreuz darauf. Das ist das St. George's Cross. Diese seefahrerische Uneinigkeit führte dazu, dass König Jakob seine Untergebenen damit beauftragte, die beiden Flaggen der ursprünglichen Union, denn zu dieser Zeit waren nur Schottland und England, diese ursprüngliche Union, zu kombinieren. Und somit kam es 1606 zur ersten Version des Union Jack, der die schottische Flagge zur Basis nahm Und das rote Kreuz der Engländer mit einem weißen Rahmen drumherum darüber einbaute. Da es immer noch unter den Schotten etliche gab, die damit nicht zufrieden waren, gab es für eine längere Zeit eine Alternative. Das war nämlich die schottische Version der Flagge, in der das St. Andrews Cross im Vordergrund steht. Beide Versionen sind aber immer noch nicht das, was wir heute als britische Flagge kennen. Denn auch wenn die englische Variante sich durchsetzte, fehlt hier immer noch was. Wenn man sich das genau anguckt, dann ist da noch was nicht drin. Und das, was noch fehlt, ist ein drittes Kreuz, nämlich das St. Patrick's Cross der Iren, die ab 1801 die Flagge komplettierten. Zuvor war Irland schon eine ganze Weile Protektorat der Engländer gewesen bzw. der Briten gewesen und dies war in der Flagge auch dargestellt worden. Denn diese ursprüngliche Union-Jack-Flagge war die, die ich eben beschrieben habe, Mhm. mit mit der schottischen und der englischen drin. Und in der Mitte der Flagge war die irische Harfe. So, und jetzt hat man das Ding, dass man gesagt hat, gut, ähm, wir haben jetzt die die Union halt eben herbeigeführt, 1801, jetzt wollen wir das Ganze auch grafisch darstellen. Also wurde das dritte Kreuz mit eingebaut. Und das dritte Kreuz ist ein liegendes rotes Kreuz. Und deswegen hat die Flagge in dem liegenden weißen Kreuz rote Balken. Mhm. Und das macht sie zu dem, was heute da ist. Es sind also drei Flaggen, drei Kreuze, die dort zu einem vereint sind. Und jetzt fragt man sich, das passt doch irgendwie nicht. Denn eigentlich hat Großbritannien ja vier Königreiche. Da ist nämlich noch Wales. So, Jetzt fragt man sich, warum sind alle drei anderen in der Flagge berücksichtigt und Wales nicht? Und das liegt darin, dass historisch Wales durch den Act of Union 1536, also lange vor der Gründung des Vereinigten Königreichs, an England angeschlossen war. Ah. Und somit ist man 1606, als man die Flagge das erste Mal zusammengebaut hat aus der schottischen und der englischen, davon ausgegangen, dass Wales bereits hinreichend durch die englische Flagge repräsentiert ist.
1: Okay.
0: So, tatsächlich gibt es aber Entwürfe einer Version des Union Jacks mit allen vier vereinten Kreuzen. Die Waliser haben das Davidskreuz, das St. Davids Cross. Das ist ein gelbes Kreuz auf schwarzem Grund. Das Ergebnis sah dann sehr, sehr ungewöhnlich aus. Weil du jetzt noch gelb und schwarz mit in das Ganze reinbringst und ein viertes Kreuz. Nichtsdestotrotz schloss die britische Kulturministerin Margaret Hodge 2007 eine Neugestaltung des Union Jack nicht aus. Aber das war pre brexit <lacht> Und wie das aktuell weitergeht, steht in den Sternen. Und damit ist nämlich auch eine Version in der das Blau-Weiß der schottischen Flagge den Union Jack verlässt, mehr als greifbar. Mhm. Denn man kann davon ausgehen, dass wenn Schottland die Union verlässt, sie auf jeden Fall ihre Flagge mitnehmen werden. Mhm. Und in der neuen Konstellation würde dann das Weiß der britischen Flagge zu gelb und das Blau der britischen Flagge zu schwarz. Ja, Also es funktioniert, du kannst die gleiche Formgebung der Flagge behalten, weil du ja ein liegendes Kreuz durch ein liegendes Kreuz ersetzt. Mhm. Aber sie sieht sehr sehr ungewöhnlich aus. Das ist so ungewohnt, wenn man einfach diese Flagge kennt. Mhm. Ja. Ähm, wenn sich das wirklich so ergeben sollte, dass die Union zerbricht und dass eine neue Flagge kommen muss, könnte man dort auch ein anderes, eine andere Besonderheit der Flagge gleich miterledigen. Denn man könnte einfach mal den Union Jack zur gesetzlich festgelegten Flagge Großbritanniens machen. Denn das ist sie nicht. <lacht> Was? Bis heute gibt es kein Gesetz darüber, dass die Union Jack die offizielle Flagge ist. Sie wird lediglich auf Basis von Gewohnheitsrecht seit Jahrhunderten genutzt. Aber gehen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Woher die Flagge ihren Namen hat?
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Das das, das brennt mir jetzt schon seit ein paar Minuten unter den Nägeln. Warum heißt das Ding Union Jack? Richtig. Warum nicht Union Peter oder Union Thomas?
0: Das ist eine ganz spannende Frage, denn diese Frage ist nicht eindeutig geklärt. Es gibt mehrere Ansätze. Offiziell gibt es dazu noch immer wieder auch die Erwähnung von Union Flag. Das ist also nicht mal wirklich so richtig klar, ob die Flagge eigentlich Union Jack heißt. Sie könnte auch Union Flag heißen. Es gibt dann immer wieder eine Behauptung, die man findet im Netz überall, die sagt, dass die Flagge, wenn sie auf Schiffen verwendet wird, Union Jack heißt. Wenn sie an Land verwendet wird, Union Flag heißt. Das ist allerdings nicht richtig. Das das klingt alles super plausibel, alles toll, ist eine schöne Erklärung. Stimmt aber nicht. (lacht) Es gibt Hinweise darauf, dass der Begriff Union Jack bereits zur Zeit von Queen Anne Anfang des 18. Jahrhunderts existierte. Einige Erklärungen für den Namen sind, dass Jack von dem Jackhead der Soldaten in den, in den englischen oder schottischen Armeen abgeleitet wurde. Also sprich dementsprechend, dass es quasi einfach die Flagge der Jacke war. Mhm. Oder auch schlicht und ergreifend vom Namen von Jakob I., der ja auch dann ein Jack ist ja, und der die Flagge in ihrer ursprünglichen Form eingeführt hatte. Es gibt aber noch eine Bezeichnung, die wiederum ins Maritime zurückgeht, nämlich, dass die Bezeichnung Jack auf die Verwendung dieser Flagge als Bugflagge auf Kriegsschiffen unter Karl II. eingeführt wurde. Die Bugflagge, in deutsch Gösch, ist eine kleine Flagge, die vorne am Schiff befestigt ist. Und ähm, diese kleine Flagge wird auch gerne Jack genannt, weil im nautischen Englisch Jack Klein heißt. Mhm. Bleiben wir mal bei der Seeschifffahrt. Hier gibt es und gab es bei den britischen Dienstflaggen Abweichungen zur Nationalflagge und deshalb gibt es halt verschiedene sogenannte Ancens. Ancens sind die Flaggen, die am Heck eines Schiffs geflaggt werden und das sind eigentlich die offiziellen Flaggen der Nation unter denen das Schiff fährt. So. Von diesen Ancens gibt es mehrere. ja Und von der Flottenreform 1652 <lacht> bis zur Flottenreform 1864 oh. <lacht> verfügte die britische Royal Navy über drei Hauptflotten, die jeweils eigene Ansons geflogen haben. Oh. Das war nämlich das White Anson für den Bereich Europa und für die Europaflotte. Und das White Anson ist die klassische englische Flagge als Basis und das obere linke Feld ist der Union Jack. Mhm. Dann gab es den Red Anson für Westindien, Karibik, Nordatlantik. Und das war eine rote Flagge, ebenfalls mit oben links in der Ecke, dem Union Jack in einer Viertel der Größe der Flagge. Dann gab es die Blue Anson. Die war für Ostindien, das ist Südatlantik, Pazifik und Indischer Ozean. Und die ist wiederum eine blaue Flagge, die oben links in einem Viertel der Flaggengröße den Union Jack drin hat. Die sind kompliziert in der Schifffahrt. Auf jeden Fall. Ganz spannend dabei ist wieder... Die Gösch der Schiffe war in jedem Falle der klassische Union Jack. Seit 1864, der besagten weiteren Flottenreform, beziehungsweise 1865, als die meisten Regeln daraus auch umgesetzt wurden, sieht die Verwendung wieder etwas anders aus. (lacht) Natürlich. Die White Anson ist nun die einzige Flagge der Royal Navy. Es ist die Seekriegsflagge. Der Red Anson, auch jetzt inzwischen Civil Anson oder Bürgerflagge genannt, wurde zur Handelsflagge. Großbritannien, abhängige Gebiete und auch ehemalige Kolonien benutzen bis heute die Red Anson als Flagge ihrer Handelsschiffe. Sie ist die Grundlage auch wiederum der Flaggen von Bermuda und von einigen kanadischen Provinzen. Die Blue Anson dient als Dienstflagge zur See. Diese Benutzung ist dann nur noch staatlichen Behörden vorbehalten. Das heißt, also, wenn der Wasserschutz kommt, die haben dann den Blue Anson. Seit 1865 wurde den abhängigen Gebieten erlaubt, sie mit einem Wappen, einem sogenannten Badge zu ergänzen und daraus eigene Flaggen zu bilden, woraus diverse Kolonialflaggen entstanden, die teilweise bis heute Bestand haben und zur Grundlage einiger heutiger Nationalflaggen hinterher auch wurden. Zum Beispiel die Flagge Australiens, die Flagge Neuseelands oder die Flagge Fidschi's. Das sind nämlich alles blaue Flaggen, die oben erstmal einen Sektor haben, in dem der, der Union Jack. Jack ist. Und dann halt eben Abwandlungen, wie bei Australien dann die Sterne. Anson's gibt es aber nicht nur bei Schiffen. Es gibt noch drei weitere Anson's und die befinden sich auf äh, Fahrzeugen der Royal Air Force. Zum einen, denn äh, dort gibt es eine hellblaue Flagge mit dem Union Jack in der oberen linken Ecke und in der rechten Hälfte dieser Flagge gibt es drei konzentrische Kreise in dunkelblau, weiß und rot, also wie so eine Zielscheibe. Mhm. Das ist der Anson der Royal Air Force, der ist auf allen Flugzeugen. Dann gibt es bei der zivilen Luftfahrt eine hellblaue Flagge mit einem dunkelblauen stehenden Kreuz mit weißer Umrandung und dem Union Jack, wie immer in der oberen linken Ecke. Und dann gibt es auch noch beim Zivilschutz einen Lernsen. Das ist eine gelbe Flagge, die den Union Jack in der oberen linken Ecke hat und in der, äh, in, in der unteren rechten Ecke eine dunkelblaue Fläche.
1: Ich stelle mir gerade vor, ja, man möchte noch nach England einwandern. Und dann sitzt du praktisch bei deren Version des Einbürgerungstests und die liegen dir einen großen Zettel vor, <lacht> wo diese ganzen Flaggen drauf sind und du musst sagen, wofür die sind.
0: Ich habe das Gefühl, dass wahrscheinlich die meisten nicht, ähm, erstmal alle nicht Europäer und die meisten nicht Briten schon daran scheitern, wenn sie dreifarbige Stifte bzw. zweifarbige Stifte bekommen und ein Feld und dann die britische Flagge konstruieren sollen. Die ist nämlich gar nicht so, so unkompliziert zu malen und spätestens, wenn du, wenn du dir überlegst, wo die roten Balken in das weiße Kreuz müssen, da wird es komisch. Äh. So, seit 1865 war es englischen Kolonien mit abhängigen Gebieten erlaubt, die Blue Ensen mit einem eigenen Wappen zu ergänzen. Und das wiederum wurde auch Privatpersonen erlaubt, allerdings nicht auf Basis der Blue Ansons sondern der Red Ansons in einigen Fällen, zum Beispiel in Südafrika oder in Kanada, wurde die Red Anson mit der Unabhängigkeit zur Nationalflagge. Jetzt wirst du dich fragen, Moment mal, sieht die kanadische Flagge nicht irgendwie anders aus?
1: Ja. ja eigentlich, eigentlich sieht sie ganz anders aus. Haben die doch so Ahorn.
0: Genau, die haben ein Ahornblatt und äh, rot, das ist doch weiß. weiß. Rot. Und rechts und links hast du rot. Die auch übrigens heutzutage wieder äh, mega... Stress machen, gerade wegen ihrer Flagge, weil sie überlegen oder jetzt herausgefunden haben, dass diese Flagge die frankophone Bevölkerung unterrepräsentiert, weshalb darüber nachgedacht wird, halt noch äh, an die roten Balken jeweils nach innen zum zum weißen hin noch einen blauen Balken mit einzuführen. Aber egal, die kanadische Flagge ist erst seit 1965 die, die wir heute haben. Vorher war es eine Flagge, die rot war, oben links einen Union Jack hatte und ein Wappen dazu mit drauf hatte. Die einzige Ausnahme... Du bist jetzt erst
1: bei den Ausnahmen? Oh ja, richtig, ja, das, das waren alles noch die Regel.
0: Wir hatten bis jetzt halt die blaue und die rote, aber es gibt eine Ausnahme, in der auch die weiße, die White Anson, für ein Gebiet, für ein Territorium heutzutage genutzt wird. Und das ist die Flagge des britischen Antarktisterritoriums, ja. die halt auf dem White ensen basiert. Abhängige Gebiete. Von Großbritannien, die den Union Jack in ihrer Flagge haben, beziehungsweise Flaggen von solchen Gebieten sind. Die Flagge Angillas, die Flagge des britischen Antarktisterritoriums, territoriums Bermudas, der britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, der Falklandinseln, Montserrat, der Pitcairninseln, St. Helena, Ascension, Tristan, die Cronachas, Südgeorgien, südliche sandwich das britische Territorium im Indischen Ozean, und die Flagge der Turks und Kakaoinseln. Ja, ja, Abhängige Gebiete ohne Union Jack sind die Flagge Gibraltars, die Flagge der Isle of Man, Flagge Guernseys und die Flagge Jerseys. Zahlreiche ehemalige Kolonien behielten ihre Nationalflaggen im vorderen Obereck vom Betrachter aus links an der mastzugewandten Seite. Also das, wo wir den Union Jack normalerweise mhm. erwarten. Ähm, Und dort war er dann entsprechend natürlich auch und teilweise wurde in diesen Ländern auch entsprechend äh, der Red Ensign als Handelsflagge und der White Ensign als Marineflagge geführt. Mhm. Auch verschiedene Provinzflaggen führen den Union Jack im Design. Das ist ganz spannend, denn wenn wir uns die Flagge Australiens angucken, ist es nicht so, dass nur die Nationalflagge oben links den Union Jack hat, sondern... Auch die Flagge von New South Wales, die Flagge von Queensland, die Flagge von South Australia, von Tasmanien, von Victoria und von Western
1: Australia. Mein Gott, eigentlich haben alle den Union Jack. So klingt das gerade.
0: Ziemlich. Denn aktuell hat auch weiterhin Fiji den Union Jack drin. Dann hatte ich ja schon gesagt, äh, Kanada bis 65. Und äh, das ist ganz spannend, denn sie haben zwar seit 65 einerseits diese Ahornflagge statt dem Red Ensign. Allerdings ist der Union Jack weiterhin offizielles Symbol der Zugehörigkeit zum
1: Commonwealth und der Monarchie. Ich stelle mir aber gerade die Frage, zum Beispiel nehmen wir mal Fiji. Ja. Wenn jetzt der Union Jack geändert wird, ändern die dann ihre Nationalflagge?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist nämlich echt so das Ding, ähm, ob sie sich dem Commonwealth zugehörig fühlen oder nicht, weil es durchaus sein kann, dass alle, die, die sich dem Commonwealth weiterhin zugehörig fühlen, den Wechsel mitmachen. Es könnte aber auch sein, du sagst es aus traditionellen Gründen, das kommt aus einer Zeit, die heute nicht mehr für mich aktuell ist, ich bleib dabei. Mhm. Aber ja, wenn man so guckt und wenn man guckt vor allen Dingen, wie irgendwie so die englische Denke bei sowas spinnt, müsstest du eigentlich konsequent sein. Also sollte man jetzt schon anfangen, eigentlich Sticker in allen Größen für die geänderte britische Nationalflagge herzustellen in großen Mengen und Badges, die man auf Flaggen nähen kann. Ich glaube, da wird es bald einen großen Bedarf geben. (lacht) So, in Kanada ist zwar, wie gesagt, nicht mehr in der Nationalflagge oben links der Union Jack zu sehen, aber in der Flagge der Provinz British Columbia, in der Flagge der Provinz Manitoba, in der Flagge der Provinz Ontario und in der Standarte des Vizegouverneurs von Nova Scotia. Ah ja. Des Weiteren ist der Union Jack weiterhin auf der Flagge Neuseelands. Dazu gehören auch... Die Flaggen der Cookinseln und die Flaggen der News News. Ihr habt keine Ahnung, wo die sind. Die schreiben sich N I U E S News. Probably it's just News. The News. Wahrscheinlich hat Jeremy Clarkson diese Insel benannt. <lacht> Möglich. It's a New Island. Dann auf der Flagge Tuvalu gibt es weiterhin die Union Jack. Nur bald gibt es Tuvalu nicht mehr. Die USA. Wir nutzen den Union Jack seit 1776 nicht mehr. Davor haben sie es ebenfalls getan. Allerdings, ganz spannend, es gibt auch in den USA weiterhin einen Staat, der sie benutzt. Und zwar ist es Hawaii. Aha. Außerdem führt die Stadt Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana einen Union Jack in der Stadtflagge. Verrückt. Gucken wir uns mal historische Union Jacks an. Da es seit 1865 Kolonien und abhängigen Gebieten erlaubt war, eigene Flaggen zu führen, die zumindest auf der Blue Ensign basierten, entstanden diverse Kolonialflaggen, die teilweise auch nach der Unabhängigkeit der Länder Bestand hatten. Dabei gibt es eine Besonderheit. Denn die Besonderheit ist die bis 1994 benutzte Flagge Südafrikas. Gemeinsam mit den Flaggen der Burenrepublik Oranje Freistaat, die senkrecht in der Mitte der Flagge sitzt, und der Flagge des Landes Transvaal bildet der Union Jack das Wappen in einer abgewandelten niederländischen Flagge. Mhm. Das ist eine niederländische Flagge und du hast in der Mitte der Flagge die Burenrepublik Hochkant und rechts und links daneben Transvaal und ein Union Jack. Und um das gleiche Seitenverhältnis wie in der Unionsflagge Südafrikas verwenden zu können, war dort zwischen 1929 und 1957 eine Union Jack Version mit dem Seitenverhältnis 2 zu 3 erlaubt. <lacht> Es gibt auch noch eine ganze Reihe weiterer historischer Flaggen, die auf den Union Jack basieren oder den Union Jack mit drin haben. Und das werde ich euch jetzt einfach vorenthalten, weil ich möchte nicht noch eine Länderliste vorlesen.
1: Die wäre vor allen Dingen bei dem, was du jetzt schon vorgelesen hast, wahrscheinlich echt lang. Ich frage mich gerade so ganz realistisch gesehen, es gibt um die 200 Länder auf der Welt. Wie viel Prozent davon alleine schon jetzt irgendwie den Union Jack? Klar, du hast jetzt auch ganz viele Provinzen aufgezählt, aber wenn, wenn man einfach nur die, die wirklichen Länder zählt, da hast du ja das Gefühl schon, okay, wir sind bei 10, 15 Prozent, vielleicht kommen wir, kommst du wahrscheinlich hin. Ja, das muss man wirklich gucken, wer die noch drin hat aktuell. Mhm. ist auf jeden Fall eine
0: zweistellige Länderzahl, gar keine Frage.
1: Wow, ja. das ist viel.
0: Jetzt komme ich so langsam zum Ende meines Vortrages und da heißt es ja eigentlich immer Fun Facts. Eigentlich habe ich aber auch schon eine ganze Menge meiner Fun Facts so in dem ganzen Beitrag verballert. Nichtsdestotrotz, habe ich noch so ein paar Krümel überbehalten, die ich natürlich auch nicht unter den Teppich gern wäre zu werte, zumal wir hier einen Glattboden haben und keinen Teppich. Ja. Das Blau der Union Flag bzw. Union Jack war zwischen 1600 und 1700 ein helleres Blau als das, was wir heute haben und um 1800 herum ein dunkleres Blau als das, was wir heute haben. Warum? Weil sich jemand gedacht hat, wir probieren das mal andersfarbig aus. Das ist ja eh nicht irgendwie offiziell festgelegt. Wir haben gar keine Nationalflagge, also können wir auch ein bisschen damit spielen. Okay. So, da die Flagge ja niemals als Staatsflagge ratifiziert worden ist, gibt es auch keine besonderen Regeln rund um die Flagge. Das ist wirklich spannend, wenn wir gerade mal so an die USA denken. Mhm. Die USA haben zum Beispiel für ihre Flagge eine besondere, spezielle Faltung. Die wird dreieckig gefaltet.
1: Da soll nie den Boden berühren. Genau. Nie über Nacht draußen bleiben. Genau. Was gibt es noch
0: alles? Das ist halt ja auf eine bestimmte Art und Weise außer Dienst gestellt, für das nicht eingeäschert wird und so weiter. Also es gibt diverse Sachen um diese Flagge drumherum. In Großbritannien gibt es davon nichts. So, das heißt zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie verschiedenen Militärzweigen angeraten wird, die Flagge zu falten, heißt es dort, dass empfohlen wird, den Saum der Flagge, der an den Mast befestigt wird, nach oben zu falten, sodass es am nächsten Morgen einfacher ist, wieder auseinanderzufalten. Also falten. Also sprich, es gibt nur pragmatische Gründe, aber keine rituellen Gründe. Und in der Regel wird die Flagge auch einfach ähm, halt eben eckig gefaltet. Also sprich, so wie man, wie man ein Betttuch zusammenfalten würde. faltest sie Mitte, 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 so lange, bis sie so klein ist, dass du sie da reinstecken kannst oder da hinlegen möchtest, wo mhm. sie hinpasst. Es gibt eine alte Anweisung bei den Streitkräften. Das ist auch keine feste Regel, aber eine Anweisung. Und die sagt, dass wenn eine Flagge nicht mehr benötigt wird und außer Dienst gestellt wird, dass man diese Flagge zerreißen soll und sie als Putzlappen nutzen soll. Das ist echt pragmatismus. Exakt. Da gehen wir davon aus, dass man erstens wirklich genau dieses britische Ding hat von, die kann noch einen weiteren Nutzen haben. Und zum anderen ist davon ausgegangen worden, dass man damit schlicht und ergreifend den Schwarzmarkthandel für Soldaten blockiert hat, dass also Soldaten nicht irgendwie aus der Kaserne Flaggen rausschmuggeln und die gebraucht verkaufen. Ja, mhm. So Dementsprechend, es gibt keinen offiziellen Gebrauchtverkauf, es gibt keine Armyware, die wird halt zerrissen und halt als Putzlappen weiter recycelt. Ausnahmen zu dieser Regel gibt es wiederum für Flaggen, die in Schlachten genutzt wurden, denn die dürfen wiederum in Museen, Kasernen oder auf Schiffen etc. ausgestellt werden. Mhm. Bei den Kreuzen der einzelnen Königreiche handelte sich um das das Symbolkreuz des jeweiligen Schutzheiligen des einzelnen Königreichs. Mhm. Deswegen sind es die ganzen Saints. Und das vorliegende Design wird seit dem 1. Januar 1801 verwendet. Und dann ist ganz interessant noch, dass das Königshaus wiederum eine eigene Flagge hat. Nämlich die Royal Standard. In England, Wales, Nordirland und anderen britischen Territorien ist die Flagge in vier Quadranten geteilt. Der erste der vier Quadranten, oben links, repräsentiert England und zeigt drei goldene Löwen bzw. Leoparden auf rotem Grund. Der zweite Quadrant steht für Schottland und zeigt einen aufrechten roten Löwen auf goldenem Grund. Der dritte Quadrant repräsentiert Irland und zeigt die goldene irische Harfe auf blauem Grund. So, jetzt hast du noch ein viertes Feld. Das vierte Feld ist nochmal das, das englische Feld, also sprich du hast nochmal die drei Löwen respektive Leoparden. Außer in Schottland. In Schottland wird nämlich eine ähnliche Flagge verwendet, außer, dass der aufrecht stehende schottische Löwe im ersten und im vierten Quadranten erscheint, der englischen Löwen nur im zweiten. Die heutige Royal Standard wird seit der Herrschaft von Königin Victoria verwendet, abgesehen von kleinen Änderungen bezüglich der Darstellung der irischen Harfe. Frühere Royal Standards beinhalten die Wappen von Hannover und von Frankreich. Entsprechend der Position der englischen Könige als Kurfürsten und später Könige von Hannover mhm. und dem theoretischen britischen Anspruch auf den französischen Thron. Das Design wurde dann bei Amtsantritt eines neuen Monarchen meistens geändert, aber eben nach Queen Victoria nicht mehr. Mhm. So viel zu der kleinen. Äh, unscheinbaren britischen Flagge.
1: Vor allen Dingen, das in, in Anführungsstrichen, das ist jetzt nur eine Flagge, aber da kann man doch schon eine Menge zu erzählen und was äh, da alles draus geworden ist, ist schon äh, massig.
0: Auf jeden Fall. Und ich, das, Dinge. ich fand diese Flagge schon als Kind sehr spannend. Ich fand Flaggen generell spannend. Für mich war es mal so ein Ding von Flaggen, die in irgendeiner Form besonders sind, sind mir aufgefallen. Du hast ja zum Beispiel das Ding, dass die meisten Flaggen ein 1 zu 2 Format haben, ein mhm. 2 zu 1 Format, also sprich ein längliches Format, dass die meisten Flaggen in drei gleich große Balken geteilt sind. Ja. ja und dann wird es halt eben immer abstrakter. Und dann kommst du dahin, dass es irgendwie zwei, drei Flaggen gibt, die im Formfaktor sich ändern. Dann hast du Flaggen, die sehr, sehr, sehr stranger Designs haben, wie eben die britische Flagge, wo du einfach denkst, so, das hast du nicht aus irgendwelchen ästhetischen Gründen gemacht. Das muss, da muss auch etwas Pragmatisches hinterliegen. Mhm. Und dann hast du die einzige Flagge, die halt wirklich von der ganzen Norm, von der Form ab Fällt. Es gibt halt eine Flagge, die aus zwei ungleichschenkligen Dreiecken zusammengesetzt ist. Ja. Ja. Und das ist wirklich, glaube ich, bis heute die einzige Flagge, die
1: offiziell als Nationalflagge nicht eine grob viereckige Form hat. Ja, und vor allem, wo sie dann überall noch mit drin steckt. Mhm. Das ist halt auch schon echt sehr spannend. Vielen Dank für, diese, für diesen interessanten Vortrag. Gerne doch, gerne doch.
0: Ja, somit für heute das Ganze, aber auch in der nächsten Woche. Haben wir uns schon wieder. Genau, haben wir wieder spannende Themen für euch. Auch wieder zwei kann ich jetzt schon spoilern. Und Mhm. wie wir da hingekommen sind, kann ich euch auch verraten. Denn vom Union Jack aus sind wir über das Vereinigte Königreich auf Whisky gekommen. Mhm. Und wohin sich Jan dann mit seinem Glas weiter verzogen hat, das wird er uns dann nächste Woche erklären. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und auch ich habe schon wieder echt ein Thema, wo ich denke, super, Davon habe ich vorher noch nie was gehört, es wird spannend, das zu erforschen.
1: Ja, und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sind das schon die Themen 97 und 98.
0: Das ist richtig, unsere Staffel nähert, nähert sich, dem, sich Ende. dem
1: Ende zu. Oh ja. mein Gott, der Wahnsinn.
0: Ich finde das recht spannend, dass wir irgendwie in unserem jugendlichen Leichtsinn gefühlt mal gedacht haben, so eine Staffel dauert ein Jahr.
1: Ja, ich glaube aber, dass das, was uns sehr daran gehindert hat, da war der Umzug nicht ähm, nicht eingeplant.
0: Ja gut, der Umzug und wir konnten auch nicht ahnen, dass wir noch Special-Folgen machen. Ich glaube, wir haben irgendwie sieben oder acht Sonderfolgen Mhm. zwischendurch gemacht. So, und um,
1: den, die Aufnahmegegebenheiten hier so herzustellen, wie wir sie jetzt haben, das war doch schon alles relativ zeitaufwendig. Richtig. So länger als ein Jahr hätte es gar nicht gedauert. Also so leichtsinnig waren wir gar nicht und jugendlich schon mal gar nicht.
0: Ja, trotz Staffelende minus drei. Es, ist, es rückt näher. Es
1: rückt näher, das ist so.
0: Natürlich dürft ihr uns weiterhin gerne Kommentare und Meinungen und Sterne hinterlassen. Ihr wisst, wo es geht. Ihr habt uns lang genug zugehört, also... Bis zur nächsten Woche verbleiben wir damit, dass wir euch hart anraten können, immer neugierig zu bleiben, denn es gibt noch ja. so viel zu entdecken da draußen. Wie
1: zum Beispiel Les Paul,
0: ja. falls man ihn noch nicht kannte. Richtig, oder den Ausblick darauf, dass bald die britische Nationalflagge viel düster aussehen könnte. Möglich. Ja.
1: Bis dahin, kommt gut dahin, wo ihr hin wollt. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Genießt den Sommer so gut es geht. Hoffentlich regnet es bei euch nicht zu so doll. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ja, macht's gut.
0: Tschüss.